0: Es súper duro y es súper cruel.
1: Como se escucha dentro de mí, eh, la voz es muy humillante y es muy crítica y es muy dura. Apagué mi
2: ternura. Una parte de mi ego está hecha de, de un people pleaser, de un de alguien que complace y complace y complace y complace y complace. Esto es Watsonendo con
3: los coaches
2: del método Watson. Del método. Hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenido otra vez a este podcast de Watsoneando con los Coaches. Hoy tenemos un tema que nos parece sumamente importante y es uno de las distinciones del de Método Watson y vamos a hablar del Ego. El capítulo se refiere a lo que queremos hacer es presentarte a, a, a este ego que tenemos cada uno de nosotros y por qué. Para nosotros en El Método Watson es importante poder separar las partes de mí, las que me expanden y, y la parte de mí que me mantiene en un lugar como muy reducido, protegido, acolchonado, como sea que lo quieras llamar, ¿no? Que, que no me da permiso de expandirme. Ahora, dado eso, en El Método Watson utilizamos una definición de, de ego, porque Tú puedes utilizar la definición de ego que quieras, pero nosotros utilizamos una definición de ego que va más o menos así. Cuando estoy en mis primeros años de vida, estoy viviendo a través de mis deseos, mis necesidades y mis impulsos. A ese personaje se le llama, o esa parte de mí se le llama el ello o el id. Eventualmente voy creciendo y me voy desarrollando y después empieza a haber una parte de mí que ya no nada más es impulsos, necesidades y deseos, sino que empieza también a interactuar con el mundo desde una manera un poquito más racional. Y a eso le llamamos Ego, ¿no? El ego es esta parte de mí que empieza a interactuar o está tocando con la realidad y eventualmente en el desarrollo, más o menos como por ahí de la infancia, 2 a 7 años por ahí más o menos empieza a surgir algo que se llama el superego. Y el superego es esta parte de mí que tiene todos los juicios, las limitaciones, los deberes ser, etcétera, etcétera, que voy decidiendo en la vida. Por ejemplo, si yo de chiquito, de repente, no sé, a lo mejor a los siete años voy a la escuela, me saco muy buenas calificaciones, llego a la casa y mi mamá me da un abrazo, me saco malas calificaciones, mi mamá me regaña y empieza este ciclo en donde tengo buenas calificaciones y me dan un abrazo, puede ser que empiece a interiorizar algo por las líneas de ja Entonces, si soy perfecto, si me va súper bien, entonces me van a dar amor. Y la bronca de eso es que una vez que lo tengo establecido, cuando voy creciendo a lo largo, no me detengo a preguntarme qué dirá mi superego de mí. no Y entonces mi personaje que empieza a interactuar con el mundo es el ego. Y en el método Watson, cuando hablamos del ego, hablo de esta parte de mí que es un personaje que está interactuando con el mundo desde los deberes seres que yo decidí en mi vida. Y entonces, regresando al ejemplo que decía, Tal vez ahora que soy grande, soy súper perfeccionista y siempre tengo que hacer las cosas bien porque cuando era pequeño decidí que el amor lo obtenía o lo interpreté o lo entendí, que el amor lo entendía cuando sacaba muy buenas calificaciones y que cuando me iba mal en la escuela, yo estaba mal y no me querían. Entonces ahora voy por la vida queriendo complacer de una manera perfecta a la vida. ¿no? Así que aquí en el método Watson, a ese personaje que interactúa desde esas decisiones que son conscientes, inconscientes, que son interiorizadas interpretaciones con una lógica de niño o de niña o de niñe, entonces a eso le llamamos el ego. Así que bienvenidos coaches, ¿cómo están?
0: Tengo miedo.
2: No, ¿Por qué llegas con miedo?
0: ¿Por Porque es un capítulo vulnerable. Vulnerable, güey. o sea, hablar del ego no es cualquier cosa. Para mí es como una parte bastante vulnerable exponer a mi ego.
2: Y creo que cuando empecemos a hablar más de tu ego... ...vamos a entender... Porque, ...o quien nos escuche sí, va a entender so, por qué. Sí, por no supuesto. Porque eso de... ...tengo mi ego. <ríe> muy bien, bienvenida ¿Ustedes, coaches? Gabo, Ana,
1: ¿cómo están? Yo llego emocionado por la conversación. Llego siempre aprendiendo de ti. A mí el tema del ego es un tema que creo que... ...cuando lo aprendí, lo aprendí de una manera muy extraña. El concepto de ego que yo aprendí... ...a los 18 años y tal... ...lo entendí de otra manera. Y ahora que estoy entendiendo mucho más este concepto del ego aprendido desde la teoría psicoanalítica y desde Freud y desde, ¿no? Como entendiendo realmente cómo se forma la teoría de nuestra personalidad. De repente todavía en mi mente hay momentos donde lo entiendo clarísimo y hay momentos donde de repente digo, ¿qué? ¿Cómo fue? A ver, espérense, porque se me hace un tema súper complejo. O sea, es un tema complejísimo, ¿no? Y entender que esta parte de nosotros es un mecanismo de defensa está cabrón. Entonces, eh, vengo emocionado por compartir nuestros egos, que yo he hablado mucho de mis egos.
2: Pero creo que eso que tocas ahorita de la teoría y cómo lo entendiste y así, es importante también aclarar a quien nos escucha que hay muchas definiciones de ego. O sea, hay una definición de ego que, no sé, desde el budismo, el ego es esa parte de ti, que te tiene, de la cual te tienes que deshacer, que está anclada a todos los apegos terrenales. Pero entonces puedes ver un enfoque distinto y entonces significará algo distinto. Y a lo mejor alguien que me está escuchando puede pensar que la palabra ego significa yo y cómo, Puedo ser algo distinto a yo, pero en esta teoría de cómo está formada la interacción con la vida, el ego es este personaje. Tan, tan. Para que no piensen que estamos diciendo la meritita neta, sino es una interpretación sí, que ella. usamos para trabajar hacia un lugar a donde nos lleva a expandirnos.
1: Y sobre todo quiero, quiero agregar una cosa porque creo que es importante decirlo. Creo que dentro del viaje de desinternalizar la emoción de la vergüenza, poder conocer el personaje que tuvimos que diseñar como una manera de adaptarnos ante el mundo para poder obtener estos deseos, estas necesidades, estos impulsos que teníamos para poderlas cumplir. A veces nos convertimos en este personaje que no somos y muchas veces empezamos a sentirnos no suficientes y parte de nosotros, mucho de este personaje se crea por sentir que no soy suficiente de otra manera y que este personaje es el que me va a dar la suficiencia. Entonces, creo que también es importante porque justo cuando estás desinternalizando la vergüenza, o cuando estás haciendo este trabajo de desinternalizarla, hay un momento donde hay que voltear a ver justamente el personaje que diseñé a medida de no sentirme suficiente o valioso o valiosa o valiose como soy. ¿Me explico? Un poquito ahí. Por eso es que dentro de la metodología utilizamos al ego y es parte de la metodología aprender del ego. Entonces, nada, eso, vengo emocionado. Gracias, Gabo. Bienvenido. Y
2: Ana Michelena, ¿cómo estás tú?
3: Entusiasmada. Yo amo y adoro, yo creo que es mi distinción favorita, la que marcó la diferencia más grande en, en mi vida yo igual que Gabo aprendí acerca del ego desde otra perspectiva inicialmente veía el ego como un oponente como algo que debía pulir toda la vida esa esa parte de mí no padre oscura, literal que quería derribarme y con la que te, a la que yo tenía que vencer algún día y la verdad es que en el método Watson fue donde le di una mirada totalmente distinta Y hoy que pensaba el parteaguas que fue esta distinción en mi vida Pienso que hoy puedo verlo como una parte de mí O sea, siento que sí es como un cuate que tengo aquí al lado Con el que puedo tener conversaciones como muy... Lo conozco también Y he ido aprendiendo a bajarle el volumen De, de tal forma que sí siento que la manera en que me relaciono hoy con mi ego es totalmente distinta y, y esta aceptación, conocimiento y todo han sido pues muy gratas. El dejar de pelear y resistirlo. Y entonces ahora poder platicar a ver qué está pasando. Yo les quiero platicar. A mí me emociona mucho mi historia con el ego y para mí ha sido, si alguna distinción o aprendizaje ha sido un parteaguas grande en mi vida, ha sido el conocer a mi ego y disociarlo y, y eso. Estoy muy entusiasmada. Amo.
2: Bien, y gracias por compartirnos eso. Creo que para mí también es importante completar esto que dices con lo que también estaba diciendo Gao y traer el viaje de la vergüenza. Creo que la vergüenza internalizada dice mucho que hay una parte de mí que está rota, que no sirve, que no funciona y que por eso tendría que strive o luchar para arreglarme y salirme de ahí. El personaje que tengo, que es este personaje que pienso que me va a dar la suficiencia a través de un montón de comportamientos. Eventualmente se vuelven comportamientos que tengo, que no cuestiono por qué los tengo y que pienso que son parte de mí natamente y a veces hasta defiendo diciendo pues ¿qué quieres? Así soy, así nací y la verdad es que no nací así, me fui construyendo así. Entonces en el viaje de desinternalizar la vergüenza, si empiezo a conocer todas mis partes y puedo ver todas mis partes, puedo también preguntarme por qué tengo estas partes, cómo actúo y verlas con compasión y decir hoy no elijo actuar desde este lugar ¿no? y entonces el ejercicio que tenemos en el método Watson, como decía Ana Michelena, de disasociarme es poder voltear a ver a mi ego por completo en, en muchas facetas que a veces son bastante invisibles para mí porque estoy en mi habitualidad, en lo que estoy haciendo todos los días. Y entonces al separarme un poquito, poderle ver y hasta poderle poner un personaje, está lo más, porque entonces ahora sí me puedo conocer desde ese lugar en donde puedo decir ¡Ah, este comportamiento es de esta parte de mí, no necesariamente de la parte auténtica de mí o la parte que quiere expandirse o la parte que quiere conectar profundamente.
1: Y que además yo creo, no sé, esto es, ahorita lo estaba pensando y estaba como juntando estos cables, pues siempre decimos que una de las necesidades básicas del, del ser humano, algo que el ser humano necesita es ser visto, de ser amado, de ser reconocido. Entonces, si esa es una necesidad que tengo, la necesidad de conectar con un otro y que me vean, pues muchas veces siento que necesito ser alguien para que a lo mejor mi papá me valide, para que mi mamá me dé su amor para que mis amigos en la escuela me, me, de, me formen parte de un grupo. Esta necesidad que tengo de ser visto, esta necesidad de que me reconozcan, que alguien con sus ojos pueda decir, existes y te veo. Y muchas veces creemos que solamente vamos a obtener esa mirada si nos convertimos en aquello que creemos que el otro quiere para nosotros. Y ahí está el cagadero. Yo distinto a Ana, que entiendo desde qué lugar lo dice, yo no veo a mi ego como mi cuate. Justo el haber aprendido, porque mucho tiempo yo aprendí que el ego era mi enemigo. O sea, ese fue el pedo. Yo aprendí que el ego era el enemigo, al que tenía que deshacer. El ego es todo lo que me limita, todo lo que está mal, todo lo que me hace para atrás. Todo. El ego es la parte que detiene, lo más hermoso de mí. Siempre me peleé con el ego. Y creo que cuando dejé la guerra y lo que hice fue entender que este personaje no es algo o estas partes de mí que a veces quiero deshacerme de ellas, que yo a veces noto que no son de autenticidad, en vez de pelearme con ellas y querer deshacerlas, porque yo creo que mucha gente inicia terapia o un proceso, porque lo que quiere es deshacerse de las partes de su ego, muchas veces, como me quiero deshacer de esta parte de mí que es horrible, y me quiero deshacer de esta otra parte de mí que es espantosa, en vez de mirar que a lo mejor esta parte de ti nació para cuidarte de algo, y entonces empezar a mirar que en vez de pelearte con esa parte de ti que es horrible y que lastima a todo el mundo, más bien entender que esa parte de ti, si no está chida, ¿Sí? No vamos a decir, no lo vamos a romantizar, pero esa parte de ti tiene un propósito y si la miras con compasión con tu historia, esa parte de ti deja de ser un automático y entonces tienes un poder de elección cuando la revisas.
3: Ahí sí quisiera renombrar, o sea, tal vez lo expresé como amigo y sí, estoy de acuerdo, no es mi cuate, pero eh, ya no lo veo como este pleito, lo puedo ver como algo neutral que puedo voltear a ver. Y tengo una conversación, pero tienes toda la razón. Volver a decir esa frase, lo puedo sentar al lado como un conocido eh, con el que ya no hay una guerra.
2: Otra teoría distinta a la teoría de Freud, ¿no? Y psicoanalítica, hay una teoría que es la teoría de John Bradshaw. Y John Bradshaw dice lo siguiente. Cuando siento when I feel shame, ¿no? cuando siento la vergüenza y la siento de tal manera en que la internalizo, genero un personaje público que está shameful, que está avergonzado. Y todos los comportamientos que hace son comportamientos que cree que está haciendo para detener o para ya no volver a sentir vergüenza. Pero el problema es que nace desde un personaje que esconde vergüenza. He's shamed. Y entonces desde ahí todo lo que trato de hacer no se siente tan auténtico porque lo único que estoy haciendo es tapando esa vergüenza. Y John Bradshaw dice que eventualmente un trabajo que puedes empezar a hacer es tratar de encontrar tu personaje público que vivas sin vergüenza Esa es otra teoría Ana Luisa, te noto que queriendo decir cosas Así que, cuéntame
0: Fíjate que, no sé, yo, yo He interpretado al ego De diferentes maneras Pero siento que yo nunca lo vi Como, como algo terrible <risa> A lo mejor ese es el problema Pero este Una cosa que, que no sé Qué opinan, siento que el ego O uno de, de sus trabajos Es la supervivencia cuando yo empecé a hilar esos puntos de la supervivencia, siento que, que no lo vi con este harshness o con esta dureza, porque dije, ah, mira, qué, qué chiquitillo mío. Lo que quiere es mi supervivencia. No es la mejor manera, evidentemente, ¿no? O sea, hay otras maneras, pero pude, eh, cuando yo entendí eso, pude mirarlo con compasión y también... Eh, sobre todo eh, después de, del, del ejercicio del método Watson, pude mirarme a mí con compasión y sin tanto juicio por esto que se detonaba desde mi ego.
2: Gracias por decirnos eso también. Y creo que ya para empezar a presentar nuestros egos ¿no? y eh, que, que los conozcamos, quiero cerrar con que para nosotros en el método Watson es muy importante conocer esta parte de mí que es el personaje que está shamed y que actúa desde esa premisa para poder, como dice Ana Luisa poderme voltear a ver con compasión no nada más ver a mi ego, sino también verme a mí, tener el poder de elección desde donde voy a tomar las decisiones hacia dónde voy a ir, así que pues nada habiendo dicho eso, pues ¿quién me quiere contar de su ego? ¡Gao! ¡Adelante! Bueno, pues yo creo que para poderles
1: hablar de esta parte de mi ego porque como bien estábamos hablando creemos que el ego está conformado por varias partes no nada más por una sola parte de nosotros y entonces justo con el ejercicio de disociar al ego a lo largo de todo este trabajo de todos estos años que he estado haciendo el trabajo he descubierto diferentes partes de mí que componen a mi ego o diferentes personajes que salen en momentos muy específicos ¿no? y el que quiero hablarles ahorita es del primero que descubrí y y este ego, o esta parte de mi ego, eh, se llama Meneses. Entonces, para poderte contar un poquito de la historia de por qué se llama Meneses y esta parte de mi ego, pues te tengo que contar mi vida, un poquito de ella. Entonces, a ver, cuando yo crecí, cuando yo nací, yo nací en una casa, la neta, súper amorosa. Mis papás son dos seres humanos extraordinariamente hermosos que siempre se han preocupado por mi hermana y por mí, que siempre han dado lo mejor que han podido con lo que han tenido unos papás ejemplares, pero... También había una parte que no estaba tan chida, que fue la siguiente. Cuando mi mamá, vamos a empezar por ahí, mi mamá. Hoy en día la relación que tengo con mi mamá es espectacular, es hermosa, pero cuando yo iba creciendo no siempre fue así. Mi mamá es una mujer que por su historia, por su observador, por la manera en la que ella vivió, a mi parecer, mi mamá fue una, una mamá muy controladora muy sobreprotectora, muy perfeccionista. O sea, mi mamá vivía todo el santo día en gritos, todo el día gritaba, todo el tiempo, de todo, se desesperaba de lo que fuera y entonces había gritos y gritos y gritos y gritos yo me acuerdo que yo tenía mucha frustración porque el que se llevaba más gritos en la casa era yo y, y hoy entiendo y honestamente hoy entiendo que eso fue debido al ADHD, hoy nos morimos de la risa mi mamá y yo y, y, y lo hablamos con mi papá también como de, de haber sabido que este güey tenía trastorno déficit de atención hiperactividad, muy probablemente todos estos gritos y todas estas cosas no hubieran aparecido de esa manera porque mi mamá se desesperaba cabrón conmigo, pero se desesperaba un chingo y todo lo tenía que hacer perfecto y todo lo que tenía que ser bien y todo tenía que ser como tenía que ser. Mi mamá es una mujer que siempre hace, es muy recta, es muy puntual. Si mi mamá te dice que va a hacer algo, eso hace. Mi mamá tiene una palabra que la cumple. Si te dice que te va a castigar, te va a castigar. Si te dice que va a llegar a las 5 de la tarde, no llega a las 4:55, no llega a las 5 no llega a las 5 de la tarde. Mi mamá, todo tiene que estar como muy en el deber ser lo que está bien y lo que está mal. Mi hermana, yo tengo una hermana que es más grande, que también hoy tengo una relación muy bonita con ella pero no siempre fue así tampoco. Mi hermana, yo creo que fue desde muy chiquito que yo empecé a sentir como un rechazo de parte de mi hermana. Entonces había como un rechazo muy grande. Mi hermana me buleaba un chingo. Mi hermana se reía mucho de mí. Mi hermana era como muy humillante con muchas cosas. Mi hermana se reía con cosas como, Ay, ¡Ah! ¡Ah, Marica, ¡Ah! eres un teto. ¡Ah! Todo el tiempo así, todo el tiempo. Ya no llores, que no seas una nena. ¡Ay, no sé qué. Ay, Gabriel, quítate, vete de mi cuarto. No quiero que estés aquí. O sea, no, no entres, Gabriel, y me cerraba la puerta, ¿no? Y entonces no había nada de mí que le agradara a nadie de mi familia. Y, y encima de eso, mi papá, mi papá nunca me gritó. Mi papá la cosa más amorosa del mundo. Mi papá es lo más tierno del mundo. Mi papá es el papá que todo el mundo desea tener, pero yo sentía que yo no cumplía las expectativas de mi papá porque a mí no me gusta, por ejemplo, mi papá es el típico hombre que le encanta, no sé, el asado y jugar golf y todos los deportes y, ¿no? Como que es este hombre que es así. Y yo no o sea, a mí no me gustaban los deportes a mí no me gustaba nada, entonces mi papá me obligaba a vestirme de fútbol y hay una foto de mí vestido de, de, con calcetas y todo, de creo que el Barça, una cosa así, y yo con una pelota y cuando yo veo eso digo, no mames, ¿quién hizo eso? Wey? a mí no me gustaba nada, como que yo sentía todo el tiempo que yo no, o sea, no era suficiente para nadie o sea, mi mamá todo el santo puto día gritándome que porque todo lo hago mal y todo lo, lo hago bien y en todo la cago y nunca soy suficiente y nunca voy a poder hacer las cosas como mi mamá quiere que las haga, mi hermana todo el santo día pienso, eso estorbo, lo estor la estorbo todo el santo día. Y con mi papá, pues no soy el hombre que mi papá quería que fuera. O sea, como que yo sentía que lo decepcionaba un chingo. Entonces yo vivía bien enojado y yo vivía bien triste y yo vivía como muy desesperado, pero también siempre tratando de buscar que, que mis papás me quisieran siendo no pues muy correcto siendo el buen hombre, siendo educado. Eh, mis papás siempre recibían muchos elogios de mi hermana y de mí, de lo educados que éramos. Y entonces para mis papás eso era importante y entonces, ¿no? Como que yo siempre fui así, muy educadito. Eso estaba pasando en mi casa. Y lo que estaba pasando en la escuela es que en la escuela había un chingo de bullying, pero muchísimo, 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 muchísimo bullying. Yo sentía de verdad que no había ningún lugar, ni en mi casa, la escuela donde la gente me quisiera por quien era. Y yo siempre lloraba. Yo me acuerdo mucho de llorar y decir, pero güey, pero es que solamente soy yo. O sea, les molesta quién soy. A todo mundo le molesta quién soy. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces para no ser quién eres, güey? O sea, ¿cómo le haces para...? que Yo decía, no puede ser posible que porque también justo el ADHD fue una de las cosas que generó demasiado bullying. Siempre fui muy tildado de gay, de puto, de joto, de mariquita, de... Yo expresaba mis emociones muy cabrón, si quería bailar, bailaba y bailaba enfrente de todo el salón, si quería gritar, gritaba y gritaba durísimo hasta romperte el tímpano, si quería llorar, lloraba súper fuerte y como que siento que esta parte emocional como que yo no manejaba Hacía mucho que me molestaran mucho por eso. Yo nunca me supe defender, nunca, jamás. Yo no sabía defenderme, yo no sabía cómo era golpear a alguien. Me decía todo el mundo como defiéndete, mi papá me decía defiéndete. Y yo decía, pues que no sé, es que yo no quiero golpear a nadie, me da miedo los golpes, no quiero golpear, ¿por qué los tenemos que golpear? Yo no hice nada, solo quiero que me dejen de chingar. O sea, es lo único que quiero, que me dejen de chingar. Y creo que muy pronto la, la primera parte de mi ego que empiezo a ver que se empieza a formar es que yo creo que yo me empecé a convertir en alguien que a mí me, me hubiera gustado que fueran conmigo. O sea, yo siento que yo llamaba mucho la atención porque sentía que necesitaba que alguien me viera y que vieran lo que estaba pasando. Yo quería que alguien se acercara y me preguntara cómo estás. Yo quería que alguien se acercara y me dijera qué te está pasando y yo poderles decir todo lo que me estaba pasando, que me acababan de encerrar en el baño y me acababan de tirar todo mi lunch en la cabeza, que me acababan de amarrar en un poste, que me acababan de bajar los pantalones, que me acababan de chingar todos, ¿no? Como que yo quería que alguien se diera cuenta que yo le estaba pasando muy mal. Mi primer pensamiento suicida fue a los siete años o a los seis años, una cosa así. Yo creo que una parte que empecé a construir de mí fue me empecé a dar cuenta. Yo decía, a ver, güey, no soy bueno para los deportes. Na nadie me va a aplaudir ahí. Soy gordito y tetito, como todo ñoñito y eso tampoco es como muy bien visto. Yo pertenecía al grupo de los rechazados. No, re no, no pertenecía al grupo de los populares. Entonces como que tampoco hay nada ahí, toco la flauta de la verga, este, me va pésimo en matemáticas, fatal güey, como que yo sentí que no tenía ningún talento para nada güey, bueno para, para el inglés. Pero yo sentí que lo que hacía que la gente me quisiera es que siempre fue un niño muy noble y muy empático y siempre fui como... Dicen mis papás que yo desde chiquito, como a los tres años, y veía que alguien estaba llorando, yo iba y le daba un besito en la rodilla y le decía, no importaba si era hombre o si era mujer, yo iba y le daba amor a esa persona, como que siempre ha estado en mí esa parte. Como que yo decía, ¿por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué la gente me chinga tanto? O sea, ¿qué está tan mal de mí? Yo creo que ahí nace la vergüenza muy cabrón. Muy cabrón, ahí se instala mi vergüenza, pero yo creo que me empecé a convertir, yo empecé a darme cuenta que lo que hacía que cayera bien de mí, pues es que me convirtiera en el gran amigo, en el consejero, en el que escuchaba a todo el mundo, el que se sentaba con todas las niñas y les escuchaba todos sus problemas y les escuchaba todas sus historias y les daba consejos y les decía lo que yo creía que podían hacer y les decía cosas bonitas acerca de ellas. O sea, como que me la vivía yo siendo ese güey y también como un güey que era muy divertido, porque la neta también soy un güey muy cagado. O sea, cuando te acercas a mí y cuando tengo esta confianza de realmente mostrar quién soy, soy un güey muy cagado. O sea, digo, digo mucha ocurrencia. Siento que eso fue lo que empezó a hacer que la gente me aplaudiera mucho, que yo era un buen niño, que yo escuchaba a los demás, que yo era. No, y creo que ahí se empezó a formar el rescatista. No, una persona muy empática, donde yo sentía el dolor de todo el mundo y entonces yo lo que quería era salvar a todos. Ahora entiendo después de mucho tiempo que ese querer salvar a todos y convertirme en el rescatista y en el consejero y en el mejor amigo y en todo, pues tenía que ver con que yo quería que alguien fuera así conmigo, ¿no? que alguien se diera cuenta conmigo. Pero entonces yo creo que en los primeros años de mi vida esa parte estuvo como muy presente y yo internalicé mucho las voces de... Mi hermana, de mi mamá, las voces del bullying, internalicé mucho la, la humillación, creo que para mí era eso, era, era, era humillación, era sentirme humillado todo el tiempo y mi voz interna parte de ahí, mi voz interna es muy humillante, cuando yo me hablo a mí soy muy humillante conmigo. Y la razón por la cual mi ego se llama Meneses es justamente porque en, no fue hasta tercero de secundaria que un día me acuerdo perfecto que no podía dormir, me habían buleado un chingo, me seguían jodiendo, yo ya no podía más con esto. Yo sentía que todo el mundo me tenía lástima y me cagaba que me tuvieran lástima. Me cagaba que la gente se acercara a mí por el pobrecito, como que ya estaba hasta la madre de, ese, de eso. Y entonces... Fue hasta tercero de secundaria, que una noche después del bullying ya como que me decidí y al día siguiente, en la mañana, a las 6 de la mañana, llegué, me acuerdo perfecto, al salón primero C, yo estaba, no, primero A creo que era, y no, tercero A o tercero C, ya no me acuerdo, olvídenlo, ya no me acuerdo qué era, si tercero A, tercero B, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo perfecto que era un salón que estaba escondido en una cuevita y ahí estaba Meneses y Meneses era uno de todos los bullies, o sea, había muchos, o sea, no fue el único bully que tuve, tuve un chingo de bullies, pero a ese güey le reventé la madre, bueno, me la reventó de la la verdad. Yo nada más llegué, lo empujé y le empecé a decir, como ya déjame, cabrón. No mames, yo qué te hice, güey. O sea, no, como que me le fui y el güey me aventó contra las escaleras. Después de ahí me cambié, ¿no? Y entonces, cuando yo me cambié de escuela, seguía esta parte de mí que era el rescatista, pero dije, a mí nunca más me va a volver a pasar esto. Y entonces creo que ahí empecé a volverme muy arrogante y muy soberbio, ¿no? Con los demás. Esta parte tan internalizada de las voces que, que, que eran muy humillantes y que me hacían sentir no suficiente como soy y que todo el tiempo yo sentía que había algo que estaba mal de mí que no se iba esta sensación. A los 18 años, cuando yo conozco el coaching de potencial humano y me enamoro tanto del coaching de potencial humano porque básicamente me estaban diciendo que existía una profesión donde me podían pagar por lo que ya me habían validado toda la vida que era por ser el consejero, el escucha, el que apoya, el... Niño bueno, él, el que tiene como este deseo de hacer el bien sentía que mi personaje se podía hacer grande, y ahí dije yo lo que quiero es convertirme en coach, ¿no? Y entonces empecé a tener un chingo de talento, empecé a recibir un chingo de feedback sobre el talento que como que yo sentía que tenía para los entrenamientos. Yo entraba a los cursos de potencial humano, y no mames lo que era para mí escuchar las historias de la gente y hacerles preguntas, y ayudarlos a gritar, y a sanar, y a decirle todo lo que no le habían dicho a la gente o sea, para mí era el edén güey, o sea para mí estar en un lugar donde yo puedo ayudar a otros seres humanos a ser mejores, ser el herén, cabrón, o sea lo máximo en esta pinche vida y entonces yo quería convertirme en eso, no yo quería llegar a ser coach pero en, los, en el coaching de potencial humano mi experiencia fue que para que los coaches me validaran, para que los coaches que ellos los coaches que se dedicaban a estos entrenamientos me vieran como una posibilidad pues básicamente tuve que contestarme la siguiente pregunta, ¿en quién quiere que me convierta yo ellos? para que me dejen ser coach. Yo creo que toda mi, mi corazón, mis ganas de ayudar al otro, mi empatía, mi, 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 mi conexión, yo tenía mucha madera para eso. Pero yo sentía que me hacía falta que ellos vieran más de mí. Y entonces yo lo que empecé a sentir es que si yo me convierto en alguien perfecto, si yo de verdad me convierto en alguien que... Se, que cumple con los estándares que veo que ellos piden para que yo sea coach, entonces en eso me voy a convertir. Y puedo ver muy bien cómo empecé a diseñar al coach. Puedo ver cómo empecé a diseñar el personaje del coach, que era como lo que me iba a dar permiso de que me dejaran un día estar en un salón y con mi corazón y mis ganas poder ayudar a un otro y servirle. Y entonces creo que todo este trabajo eh, me empezó a convertir en un perfeccionista, cosa que no había sentido en los primeros 18 años de mi vida los primeros 18 años de mi vida yo no me considero un perfeccionista, no creo que el perfeccionismo estaba ahí tanto, donde porque aparte yo reprobaba todo, me iba mal en todo, no, 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 era, yo era el típico güey que cuánto potencial tiene pero miren qué desperdiciado lo tiene porque o sea yo era ese típico güey y cuando por primera vez encontré que yo tenía un talento, cuando por primera vez yo sentí que donde estaba lo quien era yo era no solamente reconocido sino hasta un poco necesitado, en, el, en me refiero a la empresa, pues le di y entonces creo que el personaje que se empezó a desarrollar fue un personaje muy arrogante, muy soberbio muy tener razón un personaje donde no podía haber ningún error, yo no me puedo equivocar, eh, necesito hacer las cosas perfectas, para que los coaches me validen, ellos tienen que ver que soy perfecto para ellos, que tengo todas las competencias que se necesitan para que ellos me vean, entonces prácticamente diseñé y me convertí, evidentemente un poco, evidentemente mi esencia está ahí, mi corazón está ahí, mi luz está ahí, pero me convertí en ese personaje, entonces Menezes es la parte de mí que sale para defenderme de ser humillado, de ser criticado y de ser señalado y se muestra siendo el número uno que llama la atención, el que tiene la respuesta correcta, el que es el mejor amigo, el que es el que mejora de las cosas, el que mamón, arrogante y soberbio, déspota, líder que tiene que mover a todo el mundo, que le encanta organizar, que le encanta planear, que le encanta hacer el que todo el mundo lo voltea a ver, ¿no? Como que yo sabía que yo tenía una necesidad de ser visto por quien era y siento que este fue el lugar donde lo sentí así y evidentemente eh, eso lo hacía para protegerme, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo sí tenía un pensamiento de me tengo que convertir en el más chingón para que todo el mundo vea que sí soy suficiente y que sí valgo. Ese es mi ego. Como se escucha dentro de mí, eh, la voz es muy humillante y es muy crítica y es muy dura y es la que me exige que necesito ser perfecto Para que los demás me aprueben Y me validen, y creo que también No solamente eso, sino que esta es La manera en la que me protejo De que no me vayas a humillar, de que no me vayas a lastimar Y que no me vuelva a pasar el infierno Que fue que la gente me juzgara Tanto sin conocerme y sin saber quién era Y ese infierno tan fuerte Entonces pues nada, eso es Básicamente mi
2: ego Bienvenido Meneses Bienvenido Meneses Anita Michelena
3: Super. a ver, yo voy a platicar de mi ego, me voy a remontar a su formación, también tiene varias partes mi ego y la que más he trabajado y la que creo que más impacto tuvo durante muchísimo tiempo y sobre todo que era invisible para mí, porque hoy puedo voltear a ver otras partes, pero bueno... Cuando yo era chiquita, era un ser humano de verdad extremadamente tierno. Imagino que todos los niños, ¿no? Pero en mi caso era una cosa. Yo era la típica niña que dejaban en el kinder. Y yo era, ¡Mamá! mamá. O sea, todo el tiempo iba y me dormía en el piso a la cama de mi mamá. Y estiraba el dedito para que ella durmiera. Pegada a mi dedito. O sea, era extremadamente tierna y tenía demasiados apegos con mi mamá esto despertó unos celos muy grandes en mi hermana, hermana sé que estás escuchando este podcast y no te pierdes ningún capítulo, so sorry no te lo tomes personal, despertó muchísimos celos en mi hermana y qué ocurrió mi hermana desde el día uno de vida, o sea ella lo cuenta literal que desde que yo estaba en la cuna me pellizcaba y demás, mi hermana fue bully y maltratadora violenta y demás conmigo Toda mi infancia. Toda mi infancia era. ¿Me prestas una Barbie? ¡Ay, quítate! ¡Claro que no! Esto es el, así es la voz de mi ego, porque mi ego se llama nena. Una parte de mi ego se llama nena. ¿Por qué? Porque mi hermana, toda mi familia, todo el mundo la conoce como la nena. Yo le digo nena. Entonces todo era como un. Cualquier cosa que yo hiciera, no sé, me servía agua y era como. ¡Ay, quítate! ¡Me tengo que servir yo agua! Todo el tiempo era como un, sabes, como. Una cosa, va, te puedes llevar así con tus hermanos, pero todo lo que yo hacía, tierno o no, por parte de mi hermana recibía, estoy yéndome leve a las cosas que decía mi hermana, me, me llevaba seis años y metía unos golpes súper fuertes y demás, cosa que además por muchísimo tiempo me reí como jajaja ja, ja", cuando me golpeaba y yo luego me vengué. O sea, nunca caí en cuenta cuánto de eso afectó en la formación de mi personalidad y no lo estoy diciendo desde un lugar víctima pero fue súper impactante verlo justo a la hora de conocer a mi ego el punto es que pues toda esta ternura y toda esta parte como súper de verdad es que era too much o sea yo todo el día lloraba porque quería mucho a mi mamá y o sea era una cosa muy grande y de verdad, por parte de mi hermana, de mis tías, de mis primas, era como, ya cállate, deja a tu mamá, déjala en paz, ¿sabes? Y golpes, además venía con golpes por parte de mi hermana muchas veces de, ¡Ah! Eh, mi mamá se iba a la calle, no sé, y decía, ¡Ah, ok! ¿Quieres tener una razón para llorar por tu mamá? Pues te la voy a dar. ¡Pum! Y me pegaba. Y ¡Pum! Y me volví a pegar. Y yo lloraba y no la acusaba. El punto es que todo esto, en mi adolescencia, fue como un... ¡Basta! Basta nomás, o sea, no me vas a aplastar y me convertí en una chavita no aplastante lo que le sigue. O sea, no solo con mi hermana, con mi mamá, con la gente en general. Yo entendí una cosa como, el mensaje que yo entendí fue, ser tierno está mal, yo me tengo que defender. A mí nadie me puede seguir pegando, aplastando, humillando y demás. Porque pues de chiquita igual, o sea, en la escuela pues era too much tanta ternura, too much no sé qué. Entonces me acuerdo que en primaria igual, o sea, era tan tierna y tan tan needy. o sea, que de verdad, pues sí, o sea, recibí cartita de amiguitas de ya no quiero ser tu amiga o cosas así, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Ni hablar, ni hablar. Esto no puede seguir así. Y de alguna manera inconsciente lo que empecé a hacer es a validarme a través de la imagen y de ser una chava muy aplastante, muy. Empecé con desórdenes alimenticios, empecé a bajar mucho de peso y empecé a recibir una validación extrema. O sea, pero cuando hablo de extrema es... Yo iba a los 15 años al antro, desde los 13 fui al antro y, y me abrían cadenas y, y entonces empecé a sentirme como muy protegida desde este lugar y empecé a ser aplastante, hiriente, culera, o sea, de que llegaba alguien a pedirme mi teléfono o a bailar, ¿te quieres bailar conmigo? Y yo volteaba y era como, Ay, ¡qué iluso! O sea, cosas como, y entonces mis amigas se morían de risa y la gente se moría de risa. Y yo empecé a decir, esto gusta, el ser esta mujer tan ja, ja ja y yo puedo y la direccional y ¿quién quieren que me invite, que nos invite hoy la mesa y volteaba? ¿Y quién quieren que me invite a salir? O sea, una cosa muy heavy en, en aplaste en yo puedo y demás, súper desconectada de mis emociones. Claro, como lo dice Gabo, tenía momentos como todo, ¿no? No es que estaba en ese personaje todo el tiempo, pero yo veía que eso era súper atractivo para muchísima gente entonces ¿qué empecé a hacer más de eso y más de eso y más de eso entonces apagué mi ternura, mi casa, la manera en que yo me mostraba no sé, si mi mamá me trataba de regañar o algo y yo, ¿quién te crees? no me regañes era altanera, era todo esto y lo platicaba y de verdad recibía tanto aplauso que lo que entendí que la gente valoraba más en mí era como mi, dire mi direccionalidad, mi altanería mucho tiempo mostré esta parte de mí no, claro, no es siempre y no es todo el tiempo pero literal, la voz de mi hermana, o sea, ese ¡ay! Porque no siempre se detona el ego. Pero, por ejemplo, si yo sentía amenaza de que alguien me corrigiera algo en el salón, yo volteaba desde un lugar super aplastante y era como... ¿Y a ti quién te pidió tu opinión? O sea, y todo el mundo como... ¡Wow! Y, y, y era como... Me llevaba con... O sea, con chavitas que tenían muchísimos excesos. Y éramos como... Nos gustaba llamar demasiado la atención. Fumábamos desde muy chavitas. Nos volábamos las clases. Éramos súper... O sea, desafiábamos demasiado. El tema es que empecé... Bueno, con mi hermana ni les digo las palizas que le metí de regreso en la vida. O sea, le tiré libreros, le jalé el pelo, le arranqué pelo... Pero más allá de eso, todo esto, o sea, cuando yo lo contaba de verdad recibía tanto aplauso que interpreté como la parte tierna de mí es súper aplastante, o sea, es súper buleable, no es interesante, pero esta mujer sí. Y me empecé a relacionar así para conseguir trabajos, o sea, como desde un lugar súper, yo soy súper segura y todas me la sé, pero lo que había por debajo de todo eso eran un montón de desórdenes alimenticios, empecé a fumar y a tomar muy chiquita, o sea, yo tenía adicción al cigarro desde los 14 años. O me marcó que a los 15 me operaron de apendicitis y yo ya tenía esa adicción. Y todo era como por verme súper ruda. El punto es que me relacionaba así con mis parejas, este... ¿Sabes? Era como una guerra, como un... Me la vivía en defensa. O sea, como literal, yo le llamo a tener una chancla en la mano, como... Antes de que me hagas y si yo siento la mínima intención de que me quieres aplastar, engañar, hacer menos o lo que sea, yo te voy a dar cuatro zapatazos. Yo siempre voy a ganar. Si tú me haces una, yo te voy a hacer 18. Vivía con los puñitos a la defensiva hasta que con el tiempo, y claro, hablo en momentos en que yo sentía amenaza de que alguien quisiera en mi mente aplastarme o decirme o señalar algo en donde yo no me viera como perfecta. Después de, o sea, con el tiempo Y empecé a ver como esta parte el, O sea, lo que había desarrollado Lo juiciosa que me había vuelto O sea, porque todo el tiempo juzgaba a la gente Todo el tiempo Y a mí, pues de unas maneras infinitamente peores Yo me acuerdo, todo el tiempo había algo que mejorar Algo que perfeccionar Pues sí, para tener bulimia, anorexia Para este tipo de cosas Pues sí, por dentro había una vergüenza súper profunda De que quien yo era en realidad no era suficiente Entonces, ¿qué más podía hacer por pertenecer? Eh, la manera en que conocí a Miego fue súper linda. Creo que poco a poco le fui bajando al volumen después de mucho trabajo de desarrollo personal. Pero el parteaguas más grande y más cañón fue justo eh, haciendo la parte 2 de aquel momento Choose Light. Yo me acuerdo cuando yo... Yo entré a todos estos entrenamientos y todo es más. Verbe estuvo en mi primer entrenamiento de potencial humano. Me decían que era un tanque, una roca, porque no me quebraba. O sea, conectan con partes súper profundas de mi historia y yo no lloraba. Y yo no lloraba. Todo el mundo conectado con su historia. Y yo como un... Qué oso que me ve a la gente llorar. O sea, qué oso con esta dinámica. Yo no lo voy a hacer. Verbe levanta la manita.
2: Sí, es que quiero decir. Creo que para mí, cuando, cuando yo utilicé contigo la palabra tanque, hoy puedo ver y decir qué arrojante en mi parte utilizar esa palabra, pero la utilicé desde un lugar en el que el, el resumen de todo lo que estás diciendo sentía que ibas aplastando, no era porque no te rompieras, no era porque no lloraras, no era porque era como porque parecía que ibas empujando algo así como un panzer, no, un, un, un tanque alemán
3: literal, o sea, literal, yo me acuerdo todo el mundo muy conectado con sus historias y yo como un, me acuerdo como volteaba a ver a la gente, qué oso, yo no voy a hacer esa dinámica así, yo no voy a hacer esto, o sea, es más, en el segundo nivel donde todavía estuvo Gabo y fui un poquito más vulnerable y entró una, y desde un lugar muy direccional, yo me acuerdo que así, hacían ciertas dinámicas y yo decía, qué oso, yo no voy a hacer eso <risa> o sea, era cerraba los ojos y era como no, no, mi imagen, todo el tiempo cuidando la imagen poco a poco empecé a descubrir ciertas cosas, empecé a trabajar en la vulnerabilidad, pero en, es que es un ejercicio brillante, yo se los juro, no, más allá de hacer la promo, me hago muy bien, es que es un ejercicio hermoso. En cierto momento, cuando empiezo a ver qué cosas lo detonan, cuando le empiezo a poner un nombre, conecto con mi historia de niña y me doy cuenta toda la violencia que viví, porque aparte yo decía, yo tuve una infancia increíble, o sea, mis papás me querían cabrón, no me faltó nada. Yo tuve una infancia perfecta, no me relacionaba nunca con ningún trauma en la niñez, al contrario, y creo que era parte de mi imagen. El punto es cuando identifiqué por qué me hablaba tan violento, por qué mi forma de hablarme era tan violenta, y hubo un momento, me acuerdo muy bien, que identifiqué de dónde venía y fue como, madres, esta es la voz de mi hermana, y mi hermana sabe que yo tuve una llamada con ella, inclusive después para validar todo esto, fue como, tras, tras, ¿en quién me convertí? Fue... Yo no sé cuántos días lloré, o sea, todo lo que no lloré por muchísimos años, lloré y lloré y lloré a mares, identifiqué que sí me había dolido un montón y que sí había, sí había construido todo esto para protegerme de tanto maltrato lit, o sea, literal, no solo con ella, o sea, de X, o sea, no, no lo quiero, a veces todavía me siento que platicarlo es hacerme la víctima, ahorita me quiero regresar a decir no, no. Pero bueno, el punto es que gracias a este nivel de profundidad y sanación pude conectar con mi ternura mil. Creo que ahorita recibo un montón de feedback de que soy muy tierna, de que cuido un montón. Antes no, me acuerdo que incluso hacíamos ejercicios en potencial humano y me decían, tú no, alguien que tenga energía maternal. ¿Sabes? Como, pues tú eres muy direccional, eres como la, pum, la agresiva, la tal, la que daba unos feedbacks, pero como toro, gabo al salamano.
1: Es que, también es que es que es verdad. O sea, como que esta parte de tu historia el haberte convertido en esta mujer tan dura, tan, las palabras las voy a decir: como culera, perra, este, agresiva, superjuiciosa. Te defendía en algún momento, de, te defendió de tu hermana, te protegió de que nadie nunca te volviera a humillar, de que nadie te volviera a hacer lo mismo, pero en algún momento, ¿a dónde lo llevaste? No voy a revelar tus historias porque no lo voy a hacer, pero yo sí conozco hasta dónde, has, hasta dónde tu ego ha llegado y yo sí he dicho, trácatelaste trácatelas, o sea, qué cosa tan más agresiva,
3: humillante y culera, güey, qué pedo. Sí, no, no, mal, o sea, ahorita lo platicas y de verdad me siento, no me enorgullezco, o sea, me da muchísima vergüenza, culpa, no conocía una mejor manera, pero a mí alguien me hacía A y yo hacía J, me da muchísima culpa y vergüenza esa parte de mi historia, hoy entiendo que no sabía hacer algo mejor, pero tras, o sea, tras sí perdónenme exparejas, perdónenme familia, o sea, no, no hay forma. ¡Qué impresión! Fue tan sanador, o sea, sí quiero decir que esta parte de mi historia me emociona mucho porque lloré, no sé explicar cuántos días lloré, el decir, ¡tras, me desconecté mi ternura, me desconecté mis emociones! Mm -hmm. Y te les cuento y me dan ganas de llorar otra vez, porque incluso puedo decir los primeros años de vida de mi hija estuve, no con ella, porque la verdad es que con ella, o sea, por supuesto, tuvo un impacto, ¿no? En su vida, pero tal vez con ella por el amor infinito y demás, no, no era así, pero estaba tan desconectada de mi ternura, o sea, les juro que ha sido tan bonito poder volver a conectar con mi humanidad, con aceptar imperfecciones, o sea, el juicio hacia las personas ha bajado un montón porque hoy acepto partes de mí que... Nunca hubiera podido aceptar. Ahora creo que tengo un feedback constantemente de, ay, qué tierna eres, y ay, cómo cuidas, y ay, Ana Michelena, me siento cuidada en tu espacio. Wow, o sea, wow. antes yo hubiera dicho que patraña tan grande, ¿sabes? El ser tierno o algo así. Hoy digo, qué bonito. Creo que la gente en mi espacio siente mi amor. Mi sobrino siente mi amor. Mi hija siente mi amor infinito. Mi perrita. Creo que soy súper dulce. Y sin haber separado esta parte de mi ego y ver hasta qué lugares me había llevado y todo esto, esta parte de mí no existiría. O sea, no me hubiera reconciliado con esto. Y creo que la violencia, la parte mía violenta, Híjole, le bajé un 95%. A algunas veces sale esta parte defensiva. Hoy creo que estoy más conectada con otras partes de mi ego, pero rarísima vez en juicio a las personas así. Ni me siento la más cabroncita. Ni volteo a ver a nadie de ninguna manera, ni a mí misma. O sea, la verdad es que tampoco. Ya no me hablo de maneras agresivas, porque todo el tiempo era hablarme de maneras como que cerda que no sé qué, que no sé cuánto, estar dispuesta a quemarme la garganta a niveles de excesos tan duros, tan violentos, tan fuertes. Y hoy digo, wow, en un par de años y ¿qué impacto puede tener una distinción trabajar a esa profundidad? Yo digo, wow. Antes, híjole, es que yo me acuerdo de pleitos que he tenido con mi hermana o en algún momento cosas que le dije a mi cuñado. No, de verdad. O sea, no, no estoy orgullosa del ser humano que fui, pero sí estoy muy orgullosa del impacto que ha tenido esta distinción y, y hoy el estar conectada con mi corazón es hermoso y gracias Chus Light. No, de verdad, o sea, wow. Este, es, eso es que cuando nena sale a acción, yo te juro que puedo decir, güey, tranquila, ¿qué pasa? dónde sientes amenaza? Tranquila, no seas aplastante y si soy aplastante puedo tener la humildad de verdad de hacer una llamada y decir, perdóname. Me sentí de esta manera, o sea, creo que conecté con mi humildad, ternura y demás. Pero bueno, esa es una parte de mi ego y me fascina esta historia. Gracias,
2: gracias por contarla, Ana Luisa Zavala.
3: Presente, <risa> ¿cómo?
0: Pues así como es, Verde. Fíjate que, ay, no sé cómo, cómo empezar a explicarlo, pero puedo empezar a explicar mi ego por su nombre. Mi nombre, eh, bueno, no mi nombre, el nombre de mi ego es George Furriel. Y, y ese nombre viene de George, que es juez en inglés. Y Furriel, porque es un apodo que le decía mi abuelo a mi mamá. Mi mamá, que es una gran mujer, por supuesto. Pues yo la veo, mi interpretación de ella, la, mi explicación de ella a lo largo de, de mi vida, al día de hoy. Es una mujer muy dura. En su juicio, ella dice su opinión, como lo ve, y punto, se acabó. Y aparte, siempre es como generalmente tiene razón, ¿no? En sus opiniones. Es como tan inflexible, creo, que mi abuelo le decía Sargento Furrell, ¿no? Así como militar y la regla, inflexible, las cosas son así y punto. Entonces, a, a mí me llamaba mucho la atención que mi abuelo le dijera así, o sea, mi abuelo su papá, que tampoco creas que era una perita en dulce, digo, con los nietos era lo máximo mi abuelo, pero, pero supongo que pues, de algún lugar lo tuvo que haber sacado mi mamá, de algún lugar lo tuvo que haber aprendido. Entonces, para mí que mi abuelo le dijera a Sargento Furriel era así como de, bueno, mames." entonces sí, mi mamá está heavy. Yo le llamé así a mi ego porque la voz que yo escucho en mi cabeza que me repite todas estas eh, frases o, o creencias o juicios es como, no, no es tanto la voz de mi mamá como tal, pero sí es como, como mi mamá lo diría ¿sí? De, desde mi interpretación en la vida de mi mamá. Creo que, que pasó y cómo creo que, que se fue construyendo mi ego o esta parte de mí. Yo, que, yo me acuerdo desde muy, muy, muy temprana edad, o sea, no, ni siquiera es como cuántos años tenía, no tengo idea, pero siento que, que siempre fui como, fue buscar justicia. O sea, era como, esto es injusto, güey, no mames. Esto es, o sea, siempre... No siempre, pero desde que tengo uso de razón, tengo esta cosa de buscar justicia, de, de sentir que hay algo injusto y de, por lo tanto, buscar justicia. Entonces yo aprendí que la manera de buscar justicia era diciendo lo que pensaba, como lo pensaba y así, ¿sí? O sea, era, era una parte de ser fuerte. De que la manera de sobrevivir, y por eso traje a colación la parte de la sobrevivencia, que la manera de sobrevivir literalmente, o sea, incluso físicamente, era ser fuerte. Ya sea en palabras, ya sea en inteligencia, ya sea físicamente, yo tenía que ser más fuerte que el otro. Al grado tal que yo defendía a mis amigas, defendía a mis hermanos, defendía a quien yo interpretaba que era como el débil... Y que, ¿Y que estaba siendo abusado por alguien? Yo era como... Yo me paraba y yo defendía incluso físicamente. O sea, ahorita mientras hablaba Anita Michelena y mientras estaba acordándome, yo me acuerdo de haberme, de chavita, de haberme metido en peleas físicas. O sea, que si alguien había molestado a mi mejor amiga, je, o sea, con permiso, recibía golpes de mí. Y ganaba, por supuesto que ganaba. <risa> Eh, o oh, me acuerdo que una vez que un, mi mejor amiga de la primaria, ¿eh? no, 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 se armó una de te encargo. Un, una pelea fuerte de chavitas. O sea, yo habría tenido 10 años. 10 ¿eh? años y fue así como de no vas a molestar a mi amiga. Y, y la otra amiga también era grande. Entonces sí se armaron. y pero, Entonces era como, yo escuché a lo largo de mi infancia tanto juicio, o sea, tanto deber ser tanto como deberían de ser las cosas, tanto como, como me debería de portar, para no. Es que ni siquiera era obtener cariño, ni amor, ni ternura, era no obtener una represalia, güey. Sí, realmente era no, que no me castigaran, que no me pegaran, que no me gritaran, que sí. Entonces era como, como la manera de prevalecer o de sobrevivir es portándome bien, sé, ¿sí? como by the book. Entonces, sí, sí, esa parte de mi. O sea, George Furriel es by the book, güey. O sea, sigue la regla. La regla, así el 1, 2, 3, güey. O sea, es que hay que seguir las reglas, punto. Y las cosas no se pueden salir de las reglas. Sí, era muy, mucho control. Muchísimo control. Entonces, George Furriel es lo más controladora del planeta Tierra. O sea, todo tiene que estar controlado y si se sale algo de, de lo que yo tenía previsto es como, es uno de sus, de sus gatillantes, de sus gatillos, es como... Si algo se sale de, del control, nos vamos a morir. O sea, algo terrible va a pasar. Yo creo que se fue formando con esta parte de no ser flexible, ¿no? De ser como muy rígido todo. Todo, todo era muy rígido y todo como muy esta, establecido. Entonces, hay que portarse bien. Entonces, o sea, como militar, güey. O sea, Sargento Furriel era mi, mi, milicia, güey. O sea, en mi casa era dictadura, no, no era democracia, güey. Dictadura. Entonces, George Furriel es dictador. Sí, 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 ma. Cuando aparece mi ego es, esto es una dictadura. O sea, es, o sea no es opcional, no es opción, o sea, no es opcional, esto es la dictadura. Lo que hace también es armarse, ¿no? Una de sus estrategias es armarse de la cantidad de razones suficientes por las cuales tengo razón. O sea, es como, aparte estudié Derecho, güey, soy abogada, entonces evidentemente eso le vino re bien a, a, a esa parte de mi ego. Entonces sí, por supuesto que yo te puedo decir como todas las razones por las cuales yo tengo razón y tú no. Que, que, para, o sea, para mí fue muy interesante, sobre todo ver cómo se había formado. Porque sí, sí era consciente de esta parte de mí dura, que, que de hecho para mí fue bien interesante, antes e incluso del método Watson, todo el mundo me decía que, ay, la perra, y la perra, y la perra mayor, y no sé qué. Y había una parte de orgullo, ahí de, sí, soy la perra mayor, pero tampoco era como que no, yo no me identificaba mucho con eso, realmente. O sea, en el fondo yo decía, pues, no, güey, no, o sea... Y, y de hecho, una vez, mi amigo Cristian Molina, que ya que terminó psiquiatría y demás, me dice, es que tú no eres eso, tú no eres ese arquetipo, güey. O sea, yo no sé por qué te identifican con ese arquetipo. Tú no eres bichi, eres dura, sí, pero no eres bichi. Cierto. Entonces, fíjate que viene interesante porque ahí empezó, creo yo, ahí empezó un poquito de este descubrimiento de ir quitando esas capas de sí, no es no es bichines, es dureza. Ah, ok, qué bueno. De, ¿De dónde viene? Y a través de cuando hicimos el, el ejercicio, pues sí, ya, ya había yo pasado un tiempo de no estar orgullosa de lo que ocurría cuando mi ego estaba al frente, ¿no? cuando George Furriel estaba al frente, porque sí es súper duro y es súper cruel es muy cruel. O sea, es cruel en el sentido de que no tiene filtros. ¿De que te voy a decir? Lo que pienso, como lo pienso, sin filtro alguno. Pero a mí para lo que me sirvió muchísimo la distinción fue poder voltear a ver las maneras sutiles en las que se presenta. Porque no siempre se presenta desde este lugar de, de juez. Estas maneras sutiles de juicio constante... De todo, cosas que, que, que hasta, hasta expresiones que yo de repente copiaba, ¿no? De, ay, nadie hace eso. Viene desde un lugar de juicio, viene desde un lugar de etiquetar qué está bien y qué está mal. Entonces, había muchas maneras sutiles de juicio que se, que se metía a mi ego para yo sentir que yo estaba bien. Porque si yo estaba bien, no hay una consecuencia. Creo que, creo que esa es como el, la, la parte más profunda de mi ego, ¿no? De por qué está ahí. Si yo estoy, o sea, no es, de, no es tanto de obtener la aprobación, es más desde un lugar de si yo estoy bien y estoy haciendo las cosas bien, no va a haber una consecuencia catastrófica. Es como un, una supervivencia, o sea, es como muy primal, muy primario. Esa parte de mi ego es súper primario porque se gatilla para mi, mi, mi sub, sub, eh, supervivencia, sobrevivencia incluso física. Tengo que estar bien todo el tiempo y tengo que hacer las cosas bien todo el tiempo. Entonces soy la mejor alumna y, y voy a ser la mejor coach y voy a ser la mejor abogada y voy a ser la mejor pareja. Entonces si no estoy siendo la mejor se supergatilla horrible y lo que va a tender a ser mi ego es a que el otro esté mal para que yo esté bien. Entonces, criticar o juzgar al otro para yo estar bien. Y evidentemente hay una cantidad de juicio interno gigantesca. Entonces, súper cansado. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando, cuando hice el ejercicio es que una de las consecuencias o precios o lo que yo, Ana Luisa, he pagado es un cansancio extremo. Es un cansancio de, de, de estar juzgándome todo el tiempo. Todo el tiempo de todo. ¿Sí? De, de, si sí, si, si no, si... Entonces es, es como muy cansado. De, de eso me di yo cuenta y dije, ay, güey, sí, qué cansado. Y poder entender y ser compasiva conmigo y con los demás. Para eso me sirvió muchísimo. Muchísimo cuando, cuando yo logré hacer esta separación y entender y dije, ah, mira... Así se presenta y por eso viene. Entonces, en lo, porque antes lo que tendía a hacer era juzgarme porque se presentaba. Entonces, pues era más de lo mismo. Entonces, poder, poder hacer esta separación, lo que me trajo a mí fue como si te metieras un jacuzzi. <risa> fue, la se, fue la imagen que se me vino a la mente. Como si me metiera un jacuzzi así de, ah, calmada. It's okay. no eres no eres una terrible persona. Porque a ese lugar me iba, yo de, soy una mala persona. O sea, no eres una terrible persona, eso lo tu ego, se construyó por esto. Entonces, puedo hoy día inyectar compasión a mí, a los demás y al mundo, ¿no? O sea, poder voltear al mundo y decir, güey, ¿para qué nos peleamos? Todo puede, <ríe> o sea, hay una razón por la cual cada quien hace lo que hace y, y podemos trabajar en mejorar esa parte y, y explorar y, y crecer sin, sin este juicio duro no digo que ya se fue, para mí, o sea, mi interpretación es que pues el ego va a estar ahí siempre, porque siempre me va a querer proteger, entonces simplemente me ha servido mucho, para mí, para mí sí es como un aliado, un aliado que me avisa, un aliado que me avisa que, que hay algo que está ocurriendo, que yo siento que es una amenaza, y entonces cuando yo escucho la voz digo, a ver, espérate, espérate, ¿qué está ocurriendo aquí?, ¿qué, qué onda?, y entonces me da la oportunidad de crecer, de ir profundo y crecer y, y, y e ir a darme cuenta. Para mí yo creo que el ego es mutante, siempre va a, a encontrar formas, o sea, ya, ya lo dominé, o sea, ya me di cuenta y entonces va a encontrar otra manera sutil de, de presentarse. Entonces es como divertido para mí hoy día, hoy día para mí es divertido poder encontrar y decir, ah, mira, se está presentando así, se presenta así. Entonces eso para mí ha sido como... Muy revelador, sobre todo el nombre, porque eso, eso me hace entender mucho el lugar desde el cual viene.
2: Thank you very much. Muchas gracias por compartir esto. Y pues creo que ya yeah. llegamos al yeah. tiempo, ¿no? ¿no? A la hora.
0: tú, pero <risa> ella.
2: ¿Yo qué? ¿De qué? ¿O okay. qué? Este, creo que. Mira, mientras estaban hablando todos ustedes, como que. Todas ustedes me, me estaba. me estaba. Como estaba diciendo, ¿qué parte de mi ego es la que quiero presentar y por qué quisiera presentar? Pero creo que lo que más me, me llevo de todo lo que ustedes están diciendo es que para mí el ejercicio del ego, o sea, deja tu el ejercicio, sino el poder crear un personaje con los comportamientos de mi ego, poder crear un personaje con los juicios más, los juicios, creencias, eh, estructura de pensamiento que, que más le define a esta parte de mí defensiva y shameful, poderle ver. Entonces ha sido muy muy útil porque entonces puedo ver los comportamientos, tanto los sutiles como no las tan sutiles y darme cuenta desde dónde estoy eligiendo, por qué estoy eligiendo y, y como tener una herramienta un poquito predictiva de dónde va a terminar esta historia. No, por ejemplo, una parte de mi ego está hecha de pues, de, de un people pleaser, de un de alguien que complace y complace y complace y complace y complace y complace y complace una y otra vez. Esa, esa parte de mi ego siempre va a poner las necesidades de otros, incluso cuando sé que no, pu que, que no, o sea, que no debería de hacerlo porque entonces me voy a quitar algo, me voy a robar algo, o me puedo enfermar o me puedo... De todas maneras lo hago, ¿no? Es, siempre me acuerdo que cuando de chavito me subía a un avión, chavito, no sé, a lo mejor los 12, 13 años, las veces que viajé en avión, y decían en el avión, primero te pones la mascarilla tú y luego se la pones a alguien más. Yo decía, qué pinche egoísta, ¿por qué harías eso? ¿Por qué no primero se la pones a alguien más y luego a ti? ¿No? Así estaba formado como esa parte de mi people pleaser. Y así está formado. Y viene desde un lugar de, de pues, de querer la aprobación. Creo que para mí fueron muchas cosas las que... Como para todo mundo, ¿no? Fueron muchas cosas, muchos factores, pero un factor, por ejemplo, para mí fue que yo siempre tuve mucho sobrepeso y entonces me llevaba, me llevaba con los que eran los guapos, los atractivos, los populares de la escuela y pues yo era el gordito. Eh, no me convertí en el gordito Buena Onda porque no creo que fui tan buena onda, pero sí me convertí en el gordito que hacía lo que ellos, los populares y etcétera, quería para que pues siguiera estando en ese grupito de personas. Cuando estoy ahí es muy evidente para mí, cuando de repente, no sé, de repente estoy en una junta con ustedes y me doy cuenta que es normal para mí ser el que no habla tanto y el que escucha y escucha y escucha y después dice algo. Pero luego me doy cuenta que cuando proponen una fecha yo lo que estoy pensando es Ay, a mí me da igual, a mí no me importa, ustedes decidan. Sin decirles a ustedes, me doy cuenta y digo, ¡Ay, güey, este es un comportamiento que viene de esa parte de mí! ¿Qué quiero yo? Y me puedo detener un poquito a preguntarme qué quiero yo. A veces es demasiado tarde y a veces ya estoy en medio de la obra de teatro a la cual no quería ir y entonces estoy viendo Los locos, los locos Adams en musical y yo quería ir a ver otra cosa y decir, ¡Puta, ¿por qué estoy viendo este musical de Los locos Adams? Porque una vez vi ese musical, por esa justa razón... Eh. <risa> Esa es una parte de mi, de mi ego. Y tengo otra parte de mi ego, que también es muy parecida a la tuya, Ana Luisa, pero se comporta distinto. Es una parte de mi ego que está muy... Mi ego se apellida Garza. Entonces, el apellido Garza yo lo tengo interiorizado y racionalizado y estereotipado por una película que una vez vi, mexicana, de antigua, de un güey que se llamaba, no sé, de la Garza y Garza y bla, 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 y decía Vivianita, Vivianita entonces yo teoricé que pues, ese tipo de personas eran muy by the book, Hacían las cosas se, como se tenían que hacer para lo que se tenían que hacer y tenían que cumplir un propósito. Y entonces también empecé a desarrollar una parte de mí que si yo era un buen amigo, pues tenía que ser el mejor amigo. Y entonces eso me llevaba a quitarme todo lo que tenía para dárselo a alguien más. Pero entonces si, tenía, si estaba siendo estudiante, tenía que ser el mejor estudiante. Y entonces tenía que estar súper este, cagado porque hoy en día me la vivo... Me la vivo diciendo, puta, yo no soy bueno para las matemáticas, ni me gusta ni nada, y tengo discalculia, y alguna vez un doctor me diagnosticó con discalculia, ya más grande. Pero creo que todo eso es una defensa a lo que tenía mi ego, porque cuando estaba en la escuela primaria y en la secundaria, mi ego estaba tan, me dominaba tanto que yo estaba en la clase, había, en la escuela había distintos niveles de matemáticas, y entonces yo estaba en advanced placement, ¿no? yo estaba con los que sabían muchos mates. Hoy en día no puedo ni decir un número bien, tengo que escribirlo con letra porque si leo el número no puedo. Creo que eso es una defensa mía contra mi ego. Muchas cositas así era, si, si voy a ser el que, el que aprende a manejar, entonces tengo que aprender a manejar y, y las reglas cómo se tienen que hacer para hacerlas bien. Porque si lo hago bien, entonces eh, viene combinadas muchas cosas, vienen combinado como así me van a aceptar y si lo hago bien, así me van a admirar y si me admiran me van a querer. Y si lo hago bien, entonces no soy un error y si no soy un error nadie me puede... Nadie me puede decir, nadie me puede maltratar, nadie me puede tratar horrible, porque entonces no soy un error. Tiene una combinación muy extraña de juicios interiorizados, medio culerines. Pero bueno, el Garza es interesante, porque cuando estoy... Es... Por ejemplo, el Garza es el güey que sabe, y se aprendió, si en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México dice... O bueno, decía, porque ya lo modificaron. Pero en los años 90, el reglamento de tránsito en la Ciudad de México decía que si eras del género femenino y estabas en un alto a las 11 de la noche y no había nadie en ninguno de los cruces, te podías pasar el alto sin que ningún tránsito te multara. Hoy en día ya no. Hoy en día lo que ocurre en la Ciudad de México es que a cierta hora se empiezan los, los semáforos, dejan de ponerse secuencialmente como hacen y nomás parpadean en rojo y en amarillo, rojo y amarillo, que eso quiere decir que ahora cualquier persona se puede pasar el alto por precaución. Pero bueno, soy ese güey que sabe esas cosas? ¿Por qué sabría esas cosas? Cuando, por lo menos, la cultura mexicana no nos hace un examen de manejo. Nadie lo tendría por qué saber porque nunca nos lo hacen. Entonces, o oh, bueno, a lo mejor sí ya lo hacen porque también ya lo iban a implementar. Pero no en todos los estados y no tenemos la cultura, etcétera. Pero soy el güey que sí se lo sabe. no este, Ahora, yo también sé que hay ciertas conductas que tengo de mi ego que a veces no puedo detener, como todos, y que luego puedo interpretar y sacarles a lo mejor una ventajita. No no como ya no desde un lugar en donde quiero que me quieran o quiero que me acepten o quiero que dejen de que piense que soy un error porque ya sé que... Y esto, y esto sí se lo escuché así a Gabo decírmelo y es siempre va a haber alguien que va a pensar en la vida que, que soy un error. A lo mejor porque me equivoqué en algo. A lo mejor yo no personalmente, pero que me equivoqué, que me juzgue de alguien que no sabe tanto. de que Siempre va a haber alguien que me va a juzgar de algo, porque cada quien puede tener esa opinión y a lo mejor alguien está escuchando el podcast y dice Miguel la cagó y la, psico... la, la teoría psicoanalítica y... No, yo no estudié... Lo que sea. Ya sé que esas mismas conductas, cuando las hago nomás porque a mí me divierte aprender más cosas, pues me las hago porque me divierten más cosas, no por crear una conexión que no va a venir. O sea, na Nadie me va a querer porque sepa estos datos raros Pero <risa> Pero no creo que sea por esa razón Por la que me quieres ¿no? es, Se convierte en una, en una cosa Que es divertida para mis relaciones Pero ya no es el motivante De tengo que aprender todo esto Para que entonces me acepten, me quieran No me conviertan en una molestia y, y, y sí, eso ¿Cómo están, coaches?
3: Ay, muy expuesta <risa> Conmovida Adoro conocerlos a profundidad, me gusta un montón.
1: Yo siento que yo estaba escuchando el podcast. <risa> sí, <risa> o
0: sea, yo también.
3: Como que los
1: escuché en sus historias y fue como, ¡wow! Qué interesante, claro y por eso, o sea, como que muy lindo, porque a partir de haber escuchado ya me las sabía, pero creo que nunca La escuché una vez de por qué fue así y luego ya no la he escuchado tan y ahorita como que descubrí partes de ustedes nuevas, como que dije, ¡ay, no mames! por eso. <risa>
2: Yes, 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 yes. ¿Con qué quieren cerrar cada uno de ustedes, no? ¿Qué te llevas o qué quieres cerrar, etcétera?
0: Yo, fíjate que cada vez que hablo de mi ego, amo más a mi judge for real. Puedo voltear a ver a mi ego con más compasión. Y, y eso me habilita la posibilidad de quitarle poder. De quitarle poder y que no me atrape tanto, sino decir, ah, amiga, amiga. Todo va a estar bien, sí. I'm in charge, todo va a estar bien. Entonces eso, eso me gusta mucho cada vez que, que, que lo expongo, ¿no? Y, que, y invitar a la gente a que, que, que lo haga, que nos cuente su ego.
1: Yo quisiera, yo quisiera decir algo, creo que una de las cosas que para mí fueron muy bonitas de poder como... Como tú dijiste al principio del capítulo, Verbe, hay muchas teorías con respecto al ego y hay muchas filosofías que hablan del ego desde muchos lugares, ¿no? Y creo que para mí, al principio, yo veía al ego como el enemigo. Yo entendía al ego como la parte de mí que se había construido, como sí como un mecanismo de defensa, pero lo entendía como si fuera algo que yo tenía que deshacer. Había, yo me acuerdo mucho que en el potencial humano se hacía esta distinción y se decía que las únicas dos emociones, o las, las emociones básicas en el ser humano eran el amor y el miedo, ¿no? Y que el amor era nuestra autenticidad, nuestra esencia, nuestro verdadero ser, y que el miedo es, es lo que viene del ego, ¿no? Que por ahí viene. Hoy en día, dado lo que he leído y lo que he entendido de emociones, creo que ya no estoy tan de acuerdo con esa afirmación de esa forma, pero sí creo que hay algo que rescato muy grande de eso, que es el poder que tenemos para elegir desde dónde vamos a actuar. Sí, cuando yo estoy eligiendo actuar desde mi ego, desde mi personaje, desde lo que me defiende, desde lo que necesita tener que demostrar algo, yo sí creo que lastimamos a otros. Y sí creo que nos lastimamos a nosotros mismos. Y sí creo que muchas veces el ego, visto desde ese lugar, sí es una parte asustada de nosotros. Por supuesto que viene del miedo a que pase algo y por eso lo estamos haciendo. Pero creo que dejar de tener una guerra con que somos seres humanos y sentimos miedo, porque el miedo es natural. Sin el miedo no vivirías. Sin el miedo no estarías aquí. El miedo es necesario. Y dejar de pelearnos con el miedo como una emoción que etiquetamos como negativa y que etiquetamos como que está mal. Y mirar que esta es una parte de nosotros que en vez de resistirla, porque creo que todos podemos ver nuestro ego y podemos ver el ego de los demás. Yo personalmente creo que la oscuridad que vemos en el mundo que ha creado el ser humano parte muchas veces del ego. Mucho. Y parte de esta parte de tener que buscar reconocimiento, buscar validación, buscar ser visto, buscar... no. Y muchas veces yo no creo hoy en día que un día nos vamos a despertar y que el mundo va a ser color de rosa porque no creo que sea así. Pero yo sí creo que a medida en el que yo trabajo con mi oscuridad, que yo trabajo con mi ego, que yo trabajo con este personaje y me doy cuenta de que yo puedo elegir desde dónde actuar para crear mi vida. Yo puedo elegir ser el perfeccionista, mamón, arrogante, que se la sabe todas, contestón y crear a partir de ahí mis relaciones. O puedo saber que esa parte de mí surge cuando yo no me estoy sintiendo suficiente o cuando yo no me estoy sintiendo valioso, cuando tengo miedo de que pueda pasar algo y tener un poquito la decisión de decir, pero ¿desde dónde voy a elegir? ¿Voy a elegir actuar desde la parte que me protege, desde la parte que me limita, desde la parte que me aleja de conectar con otros o desde la parte auténtica? Que para mí eso sería esto que entendía de la espiritualidad, del amor y el miedo, ¿no? Como yo sí creo que elegir actuar desde el lado auténtico de nosotros, quienes realmente somos, genera un mundo alrededor de ti. A lo mejor no vas a cambiar el mundo tú, porque tú disocias a tu ego y lo conozcas, pero sí puedes cambiar tu mundo, es decir, el tuyo, tu gente alrededor, tus relaciones, tu trabajo, tu vida, tu mundo se puede modificar en el momento en el que tú decides mostrar quién eres, y dejar de pelearte con tu ego. Porque creo que eso es algo que también regala muchísimo y es algo que por eso para mí es tan grande y tan importante mencionarlo en el método Watson y decirlo así, no se trata de pelearte con tu ego, no se trata de deshacer a tu ego, no se trata de pelearte con oscuridad, se trata de con compasión sentarte a conocer tu historia, a conocer tu historia y mirar si, ese, si eso que pasó en tu vida lo puedes validar, lo puedes entender y puedes con compasión Entender que por más horrible que sea y hasta donde te ha llevado el ego, siempre puedes elegir, hoy puedes elegir, hoy puedes elegir distinto, ¿me explico? Nada, creo que, creo que se recupera un montón de la vida y de la autenticidad cuando haces trabajo con tu ego.
3: Por dos, o sea, es bien cañón vivir, o sea, la diferencia de vivir desde el ego y a partir del ego, todo el tiempo con los puños arriba a que de vez en cuando, o sea, que, que puedas separarte de él, entenderlo y, y voltear a ver y cuestionarte y no todo el día vives en iluminación absoluta, pero yo sí creo que transformas tu visión del mundo y de verdad de la gente a tu alrededor, o sea, creo que les entregas una versión mucho más sana y eso, sí, sí es un acto muy valiente meterte a tu historia, una profundidad así, sí, así es que por dos a todo lo que dijo Cabo y lo que dijo Ana también
2: Vale, pues gracias a todos los que nos escucharon. Creo que yo quiero cerrar con... Mientras estaba escuchando todo este podcast, porque pues mientras lo grabamos lo estoy escuchando en tiempo real, creo que para mí fue tener un insight o una nueva realización o un nuevo 20, que decir, creo que yo puedo usar comportamientos y tener comportamientos que en algún momento aprendí o utilicé para defenderme de la vida y que son, entre comillas, comportamientos egoicos pero que hay comportamientos que son egoicos que cuando separo al personaje y lo veo como el personaje shameful, lo veo como el personaje shameful y ahora veo el personaje que puedo elegir de, de separarme de la, de la vergüenza y decir sí, sí me gusta aprender mucho, pero eso no me va a quitar la vergüenza y no tendría por qué aprender para tapar mi vergüenza, entonces también puedo verlo. Y saber que cuando el personaje está teniendo, creo que esto es lo que me llevo, es que saber cuando el personaje está teniendo comportamientos que parecen ser auténticos míos, como cuidar y amar, pero viene desde un lugar donde no me vayan a notar la vergüenza que tengo por dentro. Entonces puedo decir, ajá, mira, mi personaje más que tener como un comportamiento que tal, que lo conozco mucho, aparte de eso, tiene la emoción de la vergüenza ahí metida, y entonces puedo escuchar esa narrativa y hacer algo al respecto. Así que, para todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos, gracias por tomarte este tiempo. Déjanos en nuestras redes sociales, en Instagram, un comentario. Si te gustó, comparte el podcast, dale un rating en la plataforma en donde tú lo escuchas, dale rating, dale estrellitas, lo que sea que le pongas.
0: Y si tú tienes curiosidad de hacer también este ejercicio que hemos hecho nosotros de disociar tu ego, es importante que sepas que en el método Watson sí es algo que hacemos en Choose Light, pero también existe un workshop sobre el ego by el método Watson. Este taller lo damos de vez en cuando, entonces corre a Instagram, mándanos un mensaje directo para que te demos la información de las fechas en las que te puedes inscribir y todo lo que necesitas para tú también hacer este ejercicio que como escuchas es bastante sanador.
2: Y habiendo dicho eso después de lo que está contando Ana Luisa, te diría dale like, danos muchas estrellitas en todos los lados en que nos tienes que dar estrellitas, compártelo, escúchalo muchas veces, asegúrate de escucharlo completo, aunque lo escuches en pedazos, pero escúchalo completo y muéstraselo a tus amigos y a tus amigas y a tus amigues para que lo puedan escuchar también y de algo les sirva. Así que gracias y hasta la próxima. Espera, a ver, espera,
1: espera, espera, espera. Eh, yo creo que también es algo increíble hacer este ejercicio y asociar a tu ego junto con la gente de tu vida que nosotros en el método Watson llamamos tu Watson que es esa persona que te quiere hacer crecer esa persona que siempre está junto a ti para verte ¿no? en tu evolución y acompañarte mientras estás creciendo y es bien chido cuando entre amigos, entre Watsons, entre familia, eh, conoces a tu ego y el trabajo tan bonito, las conversaciones que se hacen, entonces pues nada como te dijo verbe comparte esto y ojalá en algún momento te vea por ahí en un workshop sobre
3: el ego.
2: Gracias a todos. Adiós. Hasta la próxima.